0: Nos hemos traído al fantasma de La Máquina, a Tania Gómez de Arriba, que es diseñadora. A ver si la liamos para que se haga colaboradora habitual y nos hable un poquito primero de su carrera y luego hablar de cine, que ya sabes que es lo que, lo que hacemos aquí habitualmente. Bienvenida, Tania.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Entonces, antes que nada, es una pregunta un poco chorra, un poco obvia, se suele hacer, pero es que eh, hasta cierto punto es inevitable. ¿Tú cómo te metiste en esto de la moda? Es decir, ¿siempre te interesó?
1: Me interesó siempre. Desde que era muy pequeña sí que estaba siempre como hurgando cosas y dibujando cosas, inventándome cosas. Eh, liaba a mi madre que tenía una máquina de coser eh, como hobby, porque de cosas no teníamos mucha idea ninguna, pero bueno, ahí nos íbamos entre ellos, Lo que yo me inventaba, no, esto, lo así, esto, lo así. Pero bueno, luego la vida da muchas vueltas, te lleva por otros derroteros. Y acabaste. Y acabé estudiando diseño de moda en Colombia, ni más ni menos.
0: Y resulta que ya tienes desfiles, ¿verdad? Porque está, acá has, has empezado hace poquito, pero ya has desfilado.
1: Y fue una pasarela en Colombia Moda, que es de los eh, de las pasarelas más famosas en Latinoamérica. Y bueno, pues estoy orgullosa de...
0: Vamos a meter de un enlace aquí, además, para que la gente pueda ver el, el YouTube. De... Nosotros, desde el desconocimiento más absoluto del mundillo, aunque preparando el programa le he estado preguntando a Tania bueno qué películas puedo ver, cómo me puedo informar. Y la verdad es que... Como tantas cosas artísticas, luego si te metes un poquito a, a estudiar en profundidad el tema, te das cuenta que es, que es apasionante también. Y que no tiene por qué ser necesariamente el concepto que tiene el gran público de algo superficial, algo para señoras mayores, algo para gente muy... Eh, pues eso, muy superficial, sino que tiene muchísimo más que todo esto. Pero antes de empezar a hablar de películas, tú me estás comentando que has desfilado ya en, en, una, en un desfile importante de, de, de América...
1: ¿verdad? Sí, importante.
0: Con bastante éxito, no te quites.
1: No, me, no, me lo voy a co te quitar. Me voy a con ba flores bastante a éxito, mismo. ¿verdad? Luego me presenté a un concurso internacional en, en San Francisco con su Arts of Fashion que congrega a, a gente de universidades de todo el mundo. Y también puedo decir que estoy muy orgullosa de ser una de las 50 finalistas.
0: Cuando la gente entra al mundo de la moda, porque esta es una de las, de las grandes dudas que tengo yo aquí. ¿Cómo hace? Porque da la sensación que hace falta una, un, un apoyo económico importante para meterse a la hora de abrir una marca, o tienes que empezar trabajando para otras personas. ¿Cómo suelen empezar los... Bueno, claro, es complicado hacer claro, una, una hoja de ruta. Es
1: complicado hacer una hoja de ruta, es complicado empezar de cero eh, porque no tienes los conocimientos, los contactos, eh, por, por dónde tirar proveedores, eh, modistas, patronistas... Entonces, o tienes mucho dinero para empezar una marca de cero y un buen soporte económico por detrás o si no es ir metiendo es que yo creo que es como, como cualquier cosa en esta vida, es ir metiendo un poquito la cabeza en el, en el mundo, ir conociendo gente eh, tratar de trabajar para marcas que, que te puedan apoyar y enseñar y puedas aprender de ello eh, tener una marca propia y más en los días que corren es muy complicado
0: muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Yo le eché, por sugerencia tuya, le eché un ojo al, al documental de, de Alexander McQueen, que la verdad es que me, me ha encantado y me, me ha dejado totalmente nubilado porque estaba flipando. Y además va bastante con, con, el, con, con, con mi curiosidad sobre cómo empezaba la gente en este mundillo. Porque este era alguien que era un tío con muchísimo talento, pero que empezó de cero, ¿verdad? Era un tío de una familia humilde y nos cuentan en el documental... Como eh, a base de trabajo, de un poco de locura y de llamar la atención, el tío se, se hizo con bueno, hasta 40 años, que, que murió hace, hace poco, pues se, se suicidó el hombre, eh, pero llegó a, a lo más alto en, poquís, en poquísimo tiempo y partiendo de, 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 de la nada prácticamente, ¿verdad?
1: Además, Alexander McQueen es un referente para, para casi todos los diseñadores. Eh, lo admiramos por muchas cosas. Una de ellas es que sí, era el sexto hijo de un taxista eh, británico, o sea, era de una familia bastante bastante, pues no tenía ningún tipo de ventaja económica por encima de, de mucha gente y, y sí que se empezó a interesar por el mundo de la moda desde muy joven, eh, se fue a estudiar como patronista hizo, fue hacerse de patronista a, a Italia, que es el, la cuna del, de, de la sastrería sí, luego sí que terminó estudiando en, en San Martins que es eh, la universidad más prestigiosa de, de diseño de, de, toda Europa
0: pero sí, cierto, cuando, cuando ya cabeza. se había hecho, un, ya se estaba empezando a hacer un nombre, ¿verdad? Cuando entró en San Martín, es decir, eh, como estabas comentando tú al principio, hay veces que no hay un, un, un mapa de cómo llegar a los sitios, y, y este, que estamos hablando de alguien con muchísimo talento, con mucha inquietud, pero que realmente no tenía ningún apoyo económico, ni, ni ninguna inspiración familiar, porque estábamos hablando que era un hombre de no que, que, ver. que venía de una familia de, de, de un taxista, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es como si que quisiera haber sido astronauta, habría tenido las mismas facilidades. ¿eh?
1: seguramente lo que tuvo fue el ingenio de, de inventarse una colección con muy poco dinero. O sea, él estaba sí, cobrando lo, que, lo el, que era el, el paro en, en, en Gran Bretaña y se montó una colección que, que era como... Era impensable eh, que alguien lo no pueda sacar de su cabeza... Una persona normal no puede sacar eso de la cabeza. O sea, Era una cabeza privilegiada.
0: Sí. Y un poco perturbada también, ¿verdad?
1: También era un poco perturbada. pues Claramente hace 10 años que se... Que se suicidó, mmm, las grandes mentes a veces son mentes perturbadas.
0: Pero si prestas un poco atención a su. al tipo de ropa que hacía él, eh, más allá de que querer llamar la atención, porque luego esto es algo eh, que la gente lega en la materia de la moda, muchas veces nos preguntamos, primero, ¿cómo hace una persona para montar una marca de la nada? Porque si eres millonario, pues supongo que tienes un apoyo. O si eres de una familia de diseñadores, pues contiene una marca. Pero luego, por otro lado, eh, entendemos que muchas de las cosas que vemos allí en los desfiles no son para vender en las tiendas y que se lo vaya a poner habitualmente a la gente. Es el, es el gran topicazo que, que, que solemos sí, que la repetir. la gente
1: siempre dice pero es que eso no lo va a llevar nadie. Exactamente. ¿no? Es que eso realmente, no, generalmente, no está creado para la que lo lleve nadie directamente por la calle. Se pueden hacer transformaciones o ves un vestido totalmente transparente y dices bueno, es que nadie va a salir con eso por la calle. No, pero eso se puede transformar para que sea ponible para la gente de a pie. ¿Qué pasa con los desfiles? Que es un espectáculo más. Entonces tú estás vendiendo eh, estás vendiendo ilusión, estás vendiendo marca, estás vendiendo una estética. Eh, no, no estás vendiendo un vestido que va a estar en la tienda al día siguiente. O a veces sí. A de veces hecho, sí. los últimos desfiles abogan mucho por, por el cómpralo inmediatamente. O sea, lo estás viendo en la pasarela y mañana lo puedes comprar. Pero cuando vemos moda más conceptual, eh, es eso, es más de concepto.
0: Es ropa que va a inspirar luego muchas veces la ropa de tienda, ¿verdad?
1: Eh, sí, hay una lista de tendencias, hay un. Cada marca tiene su propia estética. Entonces, entre la estética de la marca, la tendencia que sea, el color que se lleve, se va creando, sí, es una ilusión al final. O sea, es un poco el, un espectáculo más.
0: Eso es. Eh, aparte que es un espectáculo de luces, de sonido, la música, la, la decoración.
1: De escenografía. ¿Verdad? Eh, sí, es todo es, es un todo. Un, es un todo
0: me he visto el documental de Alexander McQueen y me he quedado a cuadros más que otra cosa porque si, si lo consideráis desde un punto de vista de, de querer eh, romper moldes y llamar la atención este era alguien que podemos comparar con, con alguien que hiciese música extrema por ejemplo Entonces, no estamos hablando de, de si estamos hablando de heavy metal podría ser el heavy metal más extremo si estamos hablando de de una película de terror sería algo como show o seven al principio es decir estamos hablando de alguien que quería eh, romper ten, crear tendencias y además y esa era un poco la segunda pregunta de lo que te, te quería hacer ahora eh, es normal que tú cuando, sobre todo cuando estás empezando quieras llamar la atención no puedes ser muy conservador, entonces en los diseños y en los, y en los desfiles se pretende un poco, si no escandalizar, por lo menos sorprender, ¿verdad?
1: Claro, es que vivimos en un mundo en el que todo está inventado eh, la moda es cíclica eh, es muy difícil dar con una tecla esto nunca se ha visto y además que vivimos una época de sobreinformación, o sea, tenemos información por todas partes eh, hay que ser un poco rompedor sí, hay que ser un poco rompedor pero hasta qué punto mm, es decir, si estás empezando te interesa llamar la atención para bien o para mal eh, este es un ejemplo, el, el, el ejemplo de Alexander McQueen es un ejemplo que fue súper rompedor, llamó la atención eh, de grandes casas de hecho enseguida lo fichó Givenchy para, para ser su CEO durante, no sé cuántos años fue no lo recuerdo, pero unos cuantos años eh, lo mismo hizo en España a un nivel un poquito más bajo David Delfín. El primer sí. desfile de David Delfín eh, cuando salió en la Mercedes Fashion Week eh, con modelos con sogas a la cabeza, con encapuchadas. Eh, te puede salir bien o te puede salir mal. Si te sale mal, pues a lo mejor no vuelves a sacar la cabeza no. ni en la moda ni en nada más. Eh, si te sale bien, es un, riesgo, es un riesgo a correr.
0: Claro, supongo que cuando no eres nadie no tienes nada que perder. Entonces dices, bueno, esta es la mía, ¿no? Exacto. Claro. Sí, Entonces, hay que llamar la atención. Vamos a empezar a preguntarte sobre algunas películas que te había preguntado. Dime, dime películas que tengan algo que ver con la moda, porque sí es verdad que podrías analizar la moda de infinidad de películas, pero algunas que estamos hablando de, de que está basada directa o indirectamente en el mundo de la moda.
1: Sí, porque la moda y el cine va de la mano absolutamente siempre. O sea, hasta que con películas que me dices eh, Blade Runner no tiene nada que ver con la moda, por supuesto que ¿tiene sí. Tiene
0: mucho que ver, claro. claro. Aparte que el, luego gente como vosotros que estéis metidos en el mundillo os interesáis, por ejemplo, por los Oscars al mejor vestuario, sí. claro, que el resto no suena como a chino, pero tiene muchísimo trabajo. Y es curioso, como eh, hay cosas que damos por supuestas en el cine, pero la cantidad de trabajo que tiene el vestuario, sobre todo en algunas películas, es inmenso, ¿verdad? Por ejemplo, antes de preguntarte por esta peli, que es que es de mis actores preferidos, y fue la última película que hizo, que fue Daniel day Luis, eh, por ejemplo, estaba pensando en, en Roma, es decir, una, una serie como Roma, más allá de la, de la investigación que tiene que hacer de historiadores, tiene un trabajo monumental, ¿verdad?, en, en...
1: claro, es que, no, es que no te puedes imaginar ningún tipo de película sin una escenografía, sin un eh, sin una música eh, y sin un vestuario, es que es parte de la propia película, eh, parte del personaje parte de una época te traslada a, a un momento y a un lugar específico y con Roma pasa lo mismo, claro me imagino que tiene que tener un trabajo de historiadores por detrás impresionante y es que está muy muy logrado,
0: verdad? sí lo único que me has comentado tú es que no se ve trajes de invierno. Siempre vemos que están de gala los Están muy veraniegos
1: los romanos en Italia. Hace frío en invierno, pero yo creo que ahí se comieron. el, el La temporada otoño-invierno no llegó a, a la serie Roma.
0: Eso da la sensación. que Siempre que vemos, por ejemplo, estamos hablando de periodos históricos. Cuando hablamos de, de la época de los romanos siempre les vemos... Muy, muy frescos, ¿verdad? Es decir, no llevan... Nos
1: vemos muy frescos. Sí. <risa> es que además los romanos eran muy frescos o... ellos en sí. Sí, También
0: se ve, también <risa> se puede ver en la serie. Entonces, esta película, el hilo, que aquí se tradujo como el hilo invisible, sería de Phantom Thread, que yo creo que más lo o menos que... sí. se lo podemos aceptar, bueno, del 2017. Ya
1: sé que no eres tú muy amigo de las traducciones. No,
0: yo siempre estoy en guerra con, con las traducciones. No,
1: pero esa no es de, la, de las peores que puede haber.
0: Estoy en guerra con las libertades que se toman los traductores a la hora de cambiar el título. Estoy de acuerdo. Entonces, la última película de Daniel Day-Lewis, eh, que repitió con Paul Thomas Anderson, y vamos a ver, nos están contando la historia de un diseñador del típico Dandy inglés, estamos hablando de los 50 o una cosa así, ¿verdad? los
1: 56, podríamos decir que era como la época de Christian Dior.
0: Además nos rompen el topicazo de pensar que todos los diseñadores tienen que ser gays y tienen que ser afeminados. Este hombre era un dandy inglés, alguien muy elegante, pero no tiene nada, nada de gay, ¿verdad?
1: De gay no tiene nada, le encanta a las mujeres y las usa y abusa.
0: Y de hecho le, vemos cómo se liga a, a, a su musa, a la última musa. Que pero le verdad... va
1: cambiando de musa. Es un, es un dandy que, que no se quiere casar, no se quiere comprometer con nadie porque él, él quiere cambiar. O sea, las mujeres para, ella son, para él son objetos.
0: sí. Y además, eh, le, 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 es curioso porque cuando se lía con esta chica, eh, nos da la sensación que ella está pensando como que van a tener un romance y él lo que quiere es hacerle un traje, ¿verdad? Para inspirarse en, en su figura o lo que le, le, le inspira a ella.
1: La, además, la conoce, creo que en un restaurante. Sí, es una ¿verdad? camarera. Una camarera y dice: Bueno, tú vente conmigo porque por algún, por algún motivo la llama la atención. Y es, sí, es su musa. Entonces la, 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 comienza a usarla, se la lleva a su casa. Eh...
0: Sí, no, aparece con su hermana, que es su secretaria, que es una especie de socia, y al principio la chica se queda a cuadros, luego es verdad que en realidad la película va, primero nos está hablando del mundo de la moda y luego nos está contando una historia de amor bastante tóxica, bueno, no vamos a destriparla completamente, pero... Además es
1: bastante reciente.
0: Es sí, tiene solo tres años. Sí. Eh, para empezar, a ver, preguntas, ¿a ti este personaje que ha creado Daniel day Luis que para mí es de los mejores actores que existen, es una lástima que se que nos haya retirado... Bueno. Eh, ¿te recuerda a alguien en concreto? ¿Estará basado en alguien más o menos? Libremente? Seguramente
1: tiene, tiene un fondo que, basándose en mucha gente, pero ¿por qué? ¿por qué creo yo esto? Porque todo diseñador o con todo artista tiene un ego y lidiar con el ego es muy complicado este señor tenía un ego impresionante o sea, él se creía el centro de, 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 de todo el universo eh, que esté inspirado en Seguramente. Cualquiera, cualquiera, pero yo creo que músicos, actores, eh, diseñadores, todos tenemos un punto de ego y de querer estar... Pero no co con nadie
0: tiempo. en concreto. Se nos puede explicar por qué la moda lleva unas tendencias en ciertos momentos. Es decir, por ejemplo, los, en los años 20, mmm, la forma de vestir a las mujeres, bueno, y a los hombres también... Dependió un poco del contexto histórico también, ¿verdad? Que se hizo de una forma más andróginas, por ejemplo, en los 20. estas son
1: macrotendencias. Las macro tendencias generalmente se analizan a un, en un periodo de 10 años. ¿Qué pasa con las macro tendencias Que nos pensamos que es una cosa muy, eh, muy inventada o muy que no tiene nada que ver con el mundo real y es todo lo contrario. Por ejemplo, en los años 20 salíamos de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, eh, los hombres empezaron a, a irse a la guerra, las mujeres tenían que, que sacar a sus familias adelante, entonces fue como la primera liberación de la mujer. Eh, desaparecen los corsés, eh, las siluetas se quedan más rectas, eh, las mujeres estaban más delgadas también, porque... Se comía supone, menos. Claro, veníamos de, de la Primera Guerra Mundial. El periodo de hambruna pues, sería más... Entonces, eh, cambia la forma del cuerpo de la mujer accidentalmente que eso es otra cosa que va cambiando a lo largo de los de la, de la los años pero es un tema de canon de belleza seguramente en los años 20 el canon de belleza eh, no fue tan accidental o no fue tan caprichoso sino que oigan es que estas niñas estaban pasando hambre claro.
0: ¿No era como ahora, más allá de querer meternos en jardines o no, que se obliga a las modelos a tener, llevar cierta línea o que ha ido ca va, va cambiando con los tiempos también el prototipo de belleza o ideal de, de la mujer?
1: Totalmente, era lo que decíamos. En los años 20, pues era una niña más andrógina, más delgada. En los años 30 se empezó a... En... Empezaron a gustar otra vez las líneas curvas, los años 50 era Marilyn y Marilyn no tenía nada de delgada, era súper curvilínea. En los 60 entró Twiggy, que era una niña de 16 años, que se hizo súper famosa en Gran Bretaña, era una modelo súper famosa en los 60. Claro, no era niña, tenía 16 años, estaba sin terminar de desarrollar, era súper delgada, ese fue el canon que imperó. Todo esto va cambiando según, según, los, según vayan cambiando el tiempo y nos coloquen a un ideal... O a otro.
0: Pero algo tendría que ver, por ejemplo, la primera diseñadora, bueno, la más famosa fue Coco Chanel, ¿verdad? Y más o menos estamos hablando de los años 20, 30, poquito. Eh,
1: no la primera, pero sí a la que se le ha dado más publicidad, o a la que ha tenido mejor campaña de marketing desde, durante todos los tiempos, sí.
0: Claro, sí. y es la que ha seguido, porque luego eh, Coco Chanel crea una marca, una línea, y de alguna forma su ropa, aunque va cambiando las colecciones, nos recuerdan a una casa en concreto. Luego esta persona, Coco
1: ¿no? Chanel empezó haciendo eh, sombreros. Era una sombrerera, literalmente.
0: ¿Más cierto que empezó haciendo batas.
1: Es lo mismo, sí. Pues esta era una niña que también empezó haciendo eh, sombreros. Eh, tampoco tenía una gran eh, un gran soporte económico detrás, sino que también dicen las malas lenguas que vivía un poquito de sus amantes. Ah. No hablamos de la de, de la de San Logan.
0: Yves Saint Laurent. Y, y un, te cuenta hay toda hay una... la historia
1: también de cómo se encumbró Yves Saint Laurent. ¿Y quién era el Saint -Logan? Yves Saint Laurent? Yves Saint
0: Laurent. Fue o un lo...
1: diseñador de origen eh, marroquí, Francés. marroquí ah. de ah. hecho, sí. sí. Claro, desarrolló su carrera en Francia. Pero el origen es marroquí, de hecho, sigue teniendo museo en, en Marruecos, Yves Saint Laurent. Sí. Y también te cuenta cómo, cómo comenzó Yves Saint Laurent. Era Saint pobre también. No, no, no. Este no era pobre, precisamente. No. Pero empezó en Christian Dior, además. Sí. Al poquito de entrar él a trabajar en Christian Dior, que empezó súper joven, creo que como 21 años, mm -hmm. eh, Christian Dior se murió.
0: Ah, este era como el discípulo, es ¿eh? el padawan de... Exactamente,
1: este Dios, fue el padawan de Christian Dior. Entonces fue muy cuestionado si un sí. chaval tan joven eh, iba a poder seguir la, la estela que tenía Christian Dior, que era pues Dios en el mundo de la moda.
0: Pero, por ejemplo, vamos a ver. Te va a costar, pero... Eh, Steve McQueen era un tío muy gamberro muy Alexander macarta. McQueen le lleva incluso el rollo un poco del terror, es decir, había yo visto que, que tenía que, una
1: estética dark molaba pero, mucho, pero molaba parecía mucho, que estaba que haciendo que videoclips mucho.
0: de incluso de, de tool, es decir, es que el tío hace un, un vestido de novia con cuernos satánicos aquí en los hombros, entonces a mí me es, suena es, que eso era
1: el estilismo, que es diferente, el estilismo de
0: ¿Del, de la moda sí, del, del vestido no
1: no no, 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 no es independiente pero es es un complemento A.
0: Vale. Eh, y Saint Laurent, no me lo imagino poniendo cuernos en los trajes de novia, por ejemplo. Entonces tenía otro estilo, ¿verdad?
1: Es que era otra época. O sea, estás comparando a un señor que desarrolló su carrera a partir de los 60 con, con un chaval que empezó su carrera en los 90.
0: Pero no es más también el estilo de la casa. Eh, no es tan agresivo como Givenchy, más allá del director creativo que tenga. No tiene una política a la casa, un estilo Vamos un poquito. A ver, claro. por, ejemplo, por ejemplo, Ferrari Cap siempre hace coches rojos
1: y oh. amarillos y negros y blancos pero, sobre, y pero la
0: tradición es de coche rojo es el rojo
1: Ferrari que además está patentado claro. igual que el rojo Valentino está patentado vale,
0: entonces habrá cosas el diseñador
1: hoy. que llegue a, a liderar un poco la, el, esa colección, tiene ¿Mm? que seguir esa misma estética pero no puede renunciar a su a lo que es a lo que él es lo que, es tiene, que, mezcla, hacer, ¿no? exacto, lo que tiene que hacer es lo que yo soy, meterlo en esta, Entonces, en esta tú casa. no
0: me podrías, de, porque es muy complicado, me imagino, definir un poco el estilo de San Laurent Yves comparado Saint -Logan. con Coco Chanel, comparado con Givenchy.
1: Yves Saint Logan tuvo un hito eh, sin precedentes, que sí. fue el que empezó a colocar eh, los trajes de chaqueta o tuxedo a las mujeres. ¿Mm? Entonces Por eso también es muy importante. Yves Saint Logan en, vale. en aquel momento, en los años 60, eh, ver a una mujer vestida de smoking era súper rompedor.
0: Sí, un poco andrógino, pero porque sería llevar una lucha de... Sexos, que quieres, o... eh,
1: Marlene Dietrich, por sí. ejemplo. Uh -huh. Entonces era como súper rompedor. Entonces, ¿quién fue más rompedor? Eh, ¿Ibsen Logan al colocarle un tuxedo a una modelo, a una actriz? ¿O,
0: o McQueen, por poner, o McQueen por,
1: por poner los cuernos a una novia? <risa> Hay muchas novias con cuernos, seguro.
0: ¿Ya, pero en la, el día de la boda?
1: En el día de la boda ninguna mujer... Eh, se, se va a ir cuernos. con el estilismo eh, de la cornamenta pero seguramente sí con el vestido <risa> es muchas claro.
0: digo ¿qué, qué tío más salvaje eh, además que eran performance ya sus, sí, los, claro. sus desfiles verdad eran muy mucho que, que había uno que se llamaba vos otro el destino a de la Atlántida, no sé qué madre mía qué, qué, qué chulo parece una, una obra de la Fural Boss, esto casi sus, sus tú piensas cada
1: cada colección tiene un concepto detrás sí. o sea no sale de la nada porque es accidental y porque hoy me he levantado que me gusta eh, hacerle un corte aquí a este vestido.
0: Claro, pero yo estaba comparando, por ejemplo, eh, los, de, los de McQueen, cualquiera, con el que vi de Carla
1: Gerfeld.
0: Carla vale, Gerfeld estaba en un jardín muy bonito francés y tenía sentados en bancos a los celebrities y a la gente con el móvil, que es tiempo que hasta, hasta ahí también ha llegado el mundo la moda de la gente con el móvil disfruta es, un es poco todo, eso. Es todo, es
1: absolutamente no, todo. Pero, pero piensa una cosa, es que la gente que está sentada en front row le pagan por publicación. Entonces mm -hmm. tiene que hacer fotos para publicar. O sea que es un trabajo. Hace, están, están haciendo, haciendo trabajo.
0: un trabajo. Un directo en Instagram. Eh,
1: un directo en Instagram. O luego van a colocar X. x. Es que tú me estás hablando de un documental que hay en, en Netflix que sí. es... Eh...
0: Siete días antes. O... Sí, algo, algo así.
1: Sí. Y uno de, los, uno de los capítulos es Siete días antes de un desfile de moda. Mm -hmm. eh, vale, es, eh, Fue ese desfile que era en el Gran de de París, y era, pues sí, un jardín muy bucólico. Eh, otro fue un supermercado, y era estabas sí, viendo verdad. las santerías de un supermercado, y las modelos como paseando por el supermercado con la cesta de la compra. Eh, otro era, eh, pues una playa, y lo que había era arena por mm -hmm. el suelo. Son unos, eh, unos escenarios grandilocuentes.
0: Total. Pero no es el mismo rollo. Es decir, por ejemplo, a ti te gusta mucho Brian Adams, pero Brian sí, Adams no es metálica. Entonces, también son me gusta distintos. mucho
1: Metallica. Son distintos, son exactamente. Distintos. Entonces, claro, ni Brian Adams va a cantar eh, como si fuese Metallica, ni no, Metallica va a cantar no puede, como si fuese Metallica. No, Se haría daño. <risas> Exacto. Pues lo mismo pasa con, con estas grandes casas, que cada una tiene su estética.
0: Claro. Entonces, eh, ¿qué más? Aparte de San Logán, ¿a Logan, de Stama, quién nos hemos dejado más también?
1: Nos hemos dejado, muy, nos hemos dejado a todos los italianos, por ejemplo
0: los Tenemos italianos a Gianni
1: Versace, que también tiene su serie...
0: Que en... se fue el que murió.
1: Netflix. A ese lo mataron ¿Lo mató en la puerta ex, de ¿no? su casa en Miami Beach. Fue un... Dicen que un amante que tuvo eh, esa, eh, Gianni Versace. Sí.
0: Y yo lo confundo, pero... Porque no, eh, quién confundes? Con Armani, pero Armani es un rollo más clásico, ¿no? No viene de una casa un poco más... Eh...
1: Armani es George Armani, que tiene todo un emporio también. ¿Sí? Eh, también hace alta costura. También hace deporte, eh, y también
0: hace ropa escaleano. económica, ¿verdad? Porque la, de, la ropa de Emporio Armani no es nada el otro jueves. Desde un punto de vista de... Es lo que hablamos, calidad. hay que
1: diversificar el mercado porque no puedes vivir solamente de alta costura. Tienes que diversificar y democratizar un poquito.
0: Bueno, democratizar, de sí. Zaraz eh, o Amacio Ortega o hace desfiles? No. No hace desfiles. Eh,
1: es fast fashion. Lo que Zara hace es fast fashion.
0: Es como un McDonald's.
1: Es como un McDonald's de la moda, exactamente. Es lo quiero y lo quiero ya.
0: Oye, a mí me gusta eh, una cosa de Zara, no pasa nada.
1: A to, yo, yo, todo el mundo tiene ropa de Zara. No? Todo el mundo tiene ropa de Zara. Eh, es una sí, es, la, es lo que se llama ahora la moda rápida. Se inspira en la alta costura. Sí. Pero, pero lo tienes de una semana para otra. De hecho, Zara saca como... Eh, tú vas a una tienda de Zara, eh, dos veces por semana tienes ropa nueva y ropa diferente que está en constante cambio.
0: Sí, creo que ¿Y Eso como lo hacen.
1: Eso como lo hacen, con mucha producción.
0: Y con, pero tendrá muchísima gente trabajando Y para,
1: con mucha no, gente trabajando.
0: Mí me parece una locura. O sea, que es como si estuvieran cambiando las colecciones que tienen cinco al dos año. Dos veces
1: por semana tiene, Zara tiene el, 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 la política de que dos veces por, se, por semana entra, entran prendas nuevas en tienda. Y
0: salen otras.
1: Eh, no necesariamente, lo que pasa es que está vendiendo constantemente.
0: Pero para mí, vamos. A ver. Si yo paso por una tienda y ojo, me gusta esto, pero hoy no tengo tiempo para probármelo, y la semana que viene ya no existe, porque se la han retirado.
1: O oh, sí, si no se ha vendido, seguramente sí está. Ah. O sea, no es que, que, que te quite unas cosas, es que constantemente te están dando cosas nuevas. Vale. Para que compres más. Es que lo que hablábamos antes de por qué no es eh, consciente o sostenible la moda, porque constantemente. Para comprar ropa tienes que tirar ropa, o sea, no, no, no puedes tener tu casa llena de ropa, puedes, no puedes,
0: pero debes. no es una buena idea. No debes.
1: Eh, con lo cual, eh, si solamente puedes usar una prenda una vez porque uno queda, queda bien para la foto, constantemente están bombardeando con novedades, con cosas nuevas, eh, con que esto ya no está de moda, esta semana está de moda, pero la semana que viene ya no.
0: Pero hay cosas muy exitosas que se quieren siempre, es decir... Eh... Estoy pensando, por ejemplo, en las Converse estas Las Converse las han redido un montón de veces. Las zapatillas pero negras Converse, con la suela blanca. seguimos
1: llevando Converse. Yo soy una gran fan claro, de Converse, o, además. Yo sé,
0: las Vans, por ejemplo. Es decir, hay cosas que se supone que pasan de moda. Algunas cosas, pero otras no. Es decir, que, que hay modelos... Los muy vaqueros.
1: Los vaqueros nunca pasan de moda.
0: Pero, pero la, la forma cambia. Sí la cambia, silueta. ¿no? La silueta cambia. Pero hay modelos que directamente las... Estaba pensando en las Converse, porque lo primero que me ha venido a la mente, que son... Eh el mismo modelo que se va vendiendo durante 20-30 años y no quieren retirarlo porque les va muy bien entonces eso bueno en la alta costura sería una blasfemia se directamente icónica.
1: ¿no? Eh, no es que sería una blasfemia pero no es eh... no vende tienes que vender y para vender tienes que cambiar que dices tú? ¿Converse no lo hace? No. Yo soy la... Claro, de hecho, soy la típica no. que tiene unos Converse y cuando se estropean las Converse blancas se va a comprar pero, otras Pero para te tenerlas. entiendo
0: porque, porque vamos a ver, cuando tú te metes en la alta costura tú quieres exclusividad, entonces no quieres un producto que lo estén sacando constantemente porque el de atrás también se lo quiere comprar. Entonces, mmm, se acaba y se acaba. Claro.
1: Eh, sí y no.
0: Porque ah, hablábamos antes del tema
1: ver. de los bolsos se me ha roto. Y, de, y del bolso eh, que, que se puede ver como... Eh, identificador de valor ¿Sí? y se reedita todos los años y es un bolso que cuesta como 5.000 euros y todos los años está el mismo bolso
0: eh, que estábamos hablando Jorge y yo sobre eh, la moda en el cine y cómo fue cambiando por ejemplo la figura de James Bond y cómo fue volviéndose más gamberra, más seria más infantil, más de entretenimiento para todos los públicos y él lo relacionaba también con el cambio de tendencia a los tiempos, incluso ide ideológicamente si eran tiempos más serios eran tiempos más amables ¿Y cómo cambiaba la línea de los trajes de James Bond, por ejemplo? Uh -huh. Es decir, en los años... Que también sale esta se grandísima serie de Mad Men. En los años 40-50 se llevaban como líneas más rectas y corbatas más rectas y más finas, ¿verdad? Que en los 70-80.
1: Claro, puramente. O sea, en los 60 eran líneas más rectas eh, y en los 70 fue el boom de los pantalones de campana, eh, las solapas las, las anchas... Pero acuérdate de Fiebre la noche. sí, Esas camisas súper... con con esos cuellos súper picudos. Las solapas muy anchas, ¿verdad? Las solapas anchas. La cor... eh, va, va cambiando, claramente va cambiando. Es que si la moda no fuese cambiante, no, nos moriríamos de hambre los que pretendemos dedicarnos a ella porque siempre llevaríamos lo mismo. Entonces hay que vender, para vender hay que cambiar.
0: Pero transmite, es decir, es que hasta eso, la línea del traje transmite más o menos seriedad o más o menos seguridad. Es decir, eh, yo me imagino a alguien vestido con el primer traje, más o menos más allá de que irías totalmente fuera de... <risa> Estarías como, como si te han metido en una máquina al tiempo si sales vestido como son Connery en el Doctor No. Pero eh, simplemente... Pero
1: no está tan desactualizado, ¿eh?
0: Ya, yo creo que se ha vuelto a eso, ¿verdad?
1: Exactamente. Estarías más desactualizado con unos pantalones de campana y unas solapas así de anchas, por ejemplo.
0: Y... El... Entonces si
1: otra en, en fiores, Y no, no puedes,
0: sí. como nos has dicho, y aparte ya van, los que vamos cumpliendo años nos vamos dando cuenta que es cierto que las modas van volviendo, no nos puedes prometer que es que no va a volver, ¿verdad? Las, las solapas anchas y los pantalones de campana.
1: Eh, de hecho, en el, en el universo de vestuario femenino están volviendo los pantalones de campana desde un par de temporadas ya. En Yo es... los llevé con 16 años pantalones sí. de campana.
0: Recuerdo conversaciones con mi madre que la decíamos: ¿Pero cómo ibas vestida así con esas pintas? Yo te voy a decir: Es que no había otras cosas en las tiendas. Es decir, si querías unos vaqueros normales, te costaba muchísimo. Hubo una época en la que los campana eran lo, lo que encontrabas en las tiendas.
1: Eh, si, en las mayoritarias, sí. Si te vas un poquito por mercados más alternativos, eh, puedes encontrar absolutamente de todo. Y ya no te digo, hoy en día eh, que hay un mercado de segunda mano impresionante, que mm, huimos un poquito de ir más, más uniformados. Así que una temporada, yo creo que. Que íbamos todos un poco más igual y sí. ahora a lo mejor buscamos un individualismo y querer diferenciarnos eh, a nivel personal. Sí. No, no seguir tanto una línea, una moda y que todos parezcamos... Pues pasa mucho con Zara.
0: Claro, ahí va yo.
1: ¿Todos acabamos en algún momento vestidos de Zara? Sí. Eh, pero te impone una, una uniformidad que... que que a mí personalmente pues no me gusta.
0: Claro, que vayamos todos vestidos igual. Eh. Parece que estamos en el, en el colegio todos con el uniforme de... Con el del... uniforme. Más cosas, por ejemplo, nos estabas comentando que tú habías conseguido, y aparte es un hito para una persona que está empezando en el mundo de, de la moda, eh, desfilar en, en Colombia en una, en una pasarela importante. Pero vamos a ver, para los que no, todavía no conocemos el mundillo, porque aquí hacemos mucho eso de traer economistas y decirnos, cuéntanos... Cosas básicas, como si fuera para tontos esto. Nos estamos metiendo en un mundillo para mucha gente que no tenemos ni idea. Por ejemplo, ¿cuáles son los desfiles más importantes de, del mundo? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que el de Madrid, el Fashion Week, el Mercedes Fashion Week es bastante importante, ¿verdad?
1: Eh, es bastante importante en España y porque tú vives en Madrid y es el que conoces. Ah, sí. <risa> Pero es posible que, pues, sí, digamos... que
0: viviese en la ignorancia, como cuando te dicen es que los dobladores españoles son geniales. Y de bueno, es que en muy pocos países nos, nos doblan las películas. Entonces, la cosa va bajando cuando te vuelves a poner la en perspectiva.
1: Más ¿Verdad?
0: Sí, no, pero yo estoy metido desde hace ya. No, sí, es, es
1: un charco muy no importante.
0: Tengo, no tengo arreglo. Si quiero, Lo dejamos para otra. Total. Eh, ¿Cuáles son los desfiles más importantes a, a, en el mundo?
1: El más importante a nivel mundial, el que acarga para todos los focos y, en el que, y del que beben un poco todos los demás, es la alta costura de París.
0: La alta costura de París, Calca pero luego en de Londres París. me imagino que tendrán la suya. Londres tiene suyas. su
1: Fashion Week, Milán tiene su Fashion Week, eh, eh, Nueva York tiene su Fashion Week, Tokio tiene su Fashion Week. Todos los países tienen una ciudad cabecera de la moda. Pero la más importante por antonomasia es la alta costura de París, que también, luego también hay preta por té en París. O sea, no es solamente...
0: Vale, sigo con la línea de... de... Nos estamos informando desde cero muchos. ¿Qué significa la alta costura? Porque la alta costura es casi una denominación de origen, como si hablamos de un vino rioja, es decir, tiene algunas particularidades ¿verdad? para ser considerada una, una, una casa como alta costura.
1: La alta costura, hay muy poquitas eh, maison a, hoy, a día de hoy que, que desfilan alta costura. Uno es Chanel, uno es Christian Dior, Givenchy... Eh, no me las sé todas, la verdad, porque esto va cambiando. Eh, sí, tienen que cumplir unos parámetros que, que, que impone como si fuese la Cámara de Comercio de Francesa. Entonces, por ejemplo, tienes que tener tu taller en París, tienes que tener un número de colecciones al año, eh, cada uno de los outfits que van a salir tienen que estar confeccionados a mano. Eh, son cosas muy, muy, muy particulares que las tienes que cumplir todas y si no, no puede ser considerado alta costura. Entonces, Entonces muchos... es carísimo producir estos desfiles. De hecho, nadie vive de, de, de estos desfiles. Es como el... Eh, el escaparate, lo que hablábamos antes. Es el espectáculo para tener una marca, tener un renombre y poder tener mayor caché.
0: Es la Fórmula 1 de... Es la Champions League de la moda. O la Fórmula 1 en el sentido que eh, Renault no gana nada con la, con la Fórmula 1, pero se está es, digamos que promocionando su marca. Supongo que para que luego la gente se compre un vegan. No lo sé, pero bueno...
1: No, lo que pasa es que todas estas mar grandes marcas, eh, Christian sí. Dior, eh, tiene una alta costura, pero luego también tiene un preta por T, O sea, tú vas ahora mismo a la tienda que tiene Ortega y Gasset y no te vas a encontrar eh, el vestido que has salido en el último desfile. Te vas a encontrar... Porque
0: esos están hechos a mano. Están
1: hechos a mano. Uno, o se hace un solo vestido. Que le vale mano, a la modelo. A medida. Claro, si tú quieres una alta costura de Dior, te tienes que ir al taller que tiene en Francia y decirme, quiero que me hagan un vestido. Y eso sería alta costura. Eh, ahora mismo te vas a Ortega y Gasette y te compras preta por que es un ready-to-wear, un listo para llevar. Eh, se hace en cadena igual que hace Zara, si quiere. Sí. O sea, no hay mucha más diferencia. Lógicamente, pues eh, tienes otros materiales, tienes otra... Eh, no, no es lo mismo que Zara, pues si no lo podría vender a ese claro, precio. Claro. Pero aparte de tener eh, su preta por tiene líneas de bolsos, línea de zapatos, línea de maquillaje, línea de perfume, eh, gafas viven mucho más de todas estas líneas más, más a bajo coste que puede a las que puede llegar el público en general que a 20 30 40 mil euros que puede costar un vestido de alta costura
0: entonces los desfiles pretenden llamar la atención no es ropa que quieran vender en las tiendas entonces eso que para la gente que está a la moda lo ve clarísimo para el común de los mortales no de hecho está el topicazo de esta gente que hace que está creando cosas que a un precio desorbitado que nadie se puede poner es el es la, digamos que el, el concepto más más trillado entre, la, entre el, el espectador casual de los desfiles. Dice, esto no lo entiendo. Entonces nos está poniendo un poco en nuestro sitio. A la es lo hora... que
1: te decía, es eh, crear expectativa, eh, crear objetos de deseo.
0: Claro. Y luego todo el, 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 el espe... es parte del espectáculo también eh, fichar a, a personas de, de renombre, a celebrities y que te vengan a ver el, el espectáculo. Es decir, es, es como parte de, de, es de la performance, ¿verdad? No, es
1: publicidad pura y dura, es marketing puro y duro. De hecho, el otro día tú me comentabas lo mismo con las veladas de boxeo. Sí. Es que las, si las veladas de boxeo en España se invitase a personas un poco, un poco que tuviesen un poquito más de seriedad, un poquito más de renombre o llamasen la atención, atraerías a los medios y no, y no creerías que es un espectáculo de segunda el boxeo, por así es, decirlo. Es
0: una pescadilla que se muerde la cola porque como no, no está de moda, la gente de moda no quiere ir. Entonces digamos que es un poco lo mismo eh, pero luego está la, la figura de los, de los celebrities o los actores que son embajadores de la marca ¿eso qué significa? Que de actores,
1: forma... eh, músicos, eh, instagramers ahora que estamos con todo el bueno, llevamos ya unos cuantos años con todo el boom del instagramer eh, es publicidad o sea, es marketing si a ti te ponen a no sé, sigamos hablando de Dior, a Marion Cotillar, que siempre la viste Dior o prácticamente siempre la viste Dior pues lógicamente vas al, va al desfile vestida de Dior y toda la prensa está allí haciéndole fotos vestida de Dior.
0: Con lo cual es parte del espectáculo. Aparte de las modelos, enseñando los, los, los modelos de, de esa colección, está el famoso vistiendo de tu marca ahí.
1: Y el Instagrammer, al que le pagan también por ir o les regalan la ropa por ir. Ahí hay un todo un...
0: Claro, todo ese fenómeno de, de los Instagramers y de los influencers... Eh, digamos que ha venido a revolucionar un poco el mundo ¿verdad? de, de la moda, porque ahora mucha gente se están creando sus propias líneas que supongo que muchos de ellos no entienden de moda, como, vos, como tú por ejemplo que tienes una formación, o, o gente que realmente son diseñadores y la figura del instagramer o del influencer es una especie de modelo mmm, porque normalmente es gente que quiere llamar la atención con su, con su aspecto físico. Es un
1: influenciador, como su nombre lo indica. Claro. Es, es un fenómeno que se lleva dando 10-12 años ¿Qué pasa? Que las marcas empezaron a ver que eran eh, anuncios andantes. Claro. Y más en el mundo que vivimos de redes sociales, eh, Instagram, Twitter, YouTube. Eh, todo el mundo está ahí metido. Que tú dices que no saben, hombre, o sí saben, se si llevan 10 años, eh, yo te desfiles, moviéndose en el mundo de la moda, a lo mejor no tienen la formación para saber coser una camisa que puedo tener yo, que de, de, bueno, en un momento dado puedo coser una camisa, a lo mejor ellas no pueden o ellos no pueden coser una camisa. Pero yo creo que sí que tienen bastante idea de por dónde va el tema.
0: Y a la hora de... Porque luego muchos de ellos acaban con su propia marca, ¿verdad? De moda, los que tienen más éxito. Sí,
1: hay muchos que terminan con su propia marca. De hecho, de las más importantes del mundo... De hecho, hay un documental también en Amazon ¿Sí? sobre Chiara Ferragni. Es una influencer italiana. sí eh, Ella nos, creo que no se estudió Derecho, Administración... Pobre. una algo <risa> <voy a> frustrado. <risa> Creo, no recuerdo si fue derecho Administración, Económicas, algo así. Sí. Ella empezó haciéndose fotos de los modelitos que llevaba para ir a la universidad todos los días, con, eh, colgándolos en Fotolog cuando no existía ni Instagram, ni, ni Facebook, ni nada de esto. Eh, de hecho, en este documental lo cuenta muy bien cómo era el mundo de, del influencer cuando, cuando ¿Antes empezaba. de pre-Instagram? Pre-Instagram. Claro, mía. eran como proscritos un poco. La gente sí, claro. de la moda les decía, pero ¿qué haces tú aquí que no tienes ni idea de moda? Fueron creciendo, fueron creciendo hasta un punto de que esta chica, esta chica sí tiene su línea de ropa, de accesorios, de, de absolutamente todo, hasta el punto de que su modelo de negocio de negocio se estudia en Harvard.
0: Claro, lo que pasa es que supongo que ahora mismo lo que hay es una masificación brutal porque ahora toda la gente quiere ser instagramer. ¿Cree que con poquito trabajo puede llegar a muchísimos seguidores y monetizar sus publicaciones?
1: Creen que en realidad es bastante, eh, es bastante difícil, es prácticamente trabajo 24-7, es un mercado muy saturado. Eh, entiendo que podría ser bastante goloso decir, no, es que me están invitando a ir a los grandes desfiles, me están regalando ropa, me están eh, invitando a patrocinar viajes, eh, relojes, joyas... Eh, puede ser un poquito claro. goloso desde fuera. Pero es un trabajo bastante estresante, tengo entendido.
0: Lo que nos estamos dando cuenta es que todo el mundillo de, por ejemplo, un desfile, un desfile de una gran marca, que, que eh, desde fuera no estamos pensando que es una máquina de gastar dinero, porque no, no está tan claro en un primer momento como de dónde lo generan, porque está, lo estás comentando tú, del dinero que se han gastado por pagar 20, 30, 50 mil euros por una prenda, no no cubres gastos para nada. Y luego estás eh, llevando a famosos, estás montando un... Es decir, estás, estás gastando a las puertas. Y luego, de alguna forma, no solo en la marca, sino que se crea un circuito en el que se acaba generando dinero. Se acaba moviendo muchísimo, claro. muchísimo dinero en el mundo de la moda. O que al principio no esté, no esté muy claro y dice, bueno, ¿de dónde sale aquí?
1: Pero sí que es una industria muy potente y, de hecho, te das cuenta cuando es la segunda industria más contaminante del mundo, por detrás del petróleo.
0: Ah, sí, pero porque usan plásticos, ¿no?
1: Porque se usa plástico porque se usa y abusa y se genera mucho desperdicio. O sea, vivimos en un tiempo en el que estaba está, está mal visto repetir modelito, por así decirlo. O sea,
0: Eso en los 50 supongo que también pasaba con la gente de la alta sociedad, ¿no? ¿O no tanto?
1: Me imagino que pasaba, pero no tanto, porque sí, no había razón, tanto evento, razón. no había tanta imagen. Sí, lo, ve, día... lo vimos
0: hoy en día con la gente que va a una boda y dice no puedo repetir el vestido de la otra boda que estuve con una amiga directamente. No, no,
1: y, mu y, y, y llevado mucho más al extremo, vivimos en la época de, de Instagram y vemos que Precisamente, las influencers tienen que subir todos los días un eh, outfit diferente.
0: A mí me llama la atención por repetir camisetas. ¿Tú te puedes creer? Por ejemplo.
1: <risa> Pero eso se llama el armario cápsula y es muy práctico y muy, y, muy ecológico y, y muy consciente con el medio ambiente. Si todos los días tienes que subir un outfit diferente porque supone que estás inspirando a otra gente, eh, yo no quiero ver el outfit de ayer ni quiero ver la camisa de ayer. Quiero ver cosas nuevas.
0: Y todo el rollo de los materiales, más o menos, eh, que creen poco impacto ecológico. Es decir, eh, hubo una época, ahora yo creo que ha bajado un poco el tema, pero hubo una época en la que, por ejemplo, estaba muy mal visto usar cuero, el maltrato animal. Eh, es decir, son cosas que están más o menos eh, presentes en el mundo de la moda, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto.
0: O la utilización de talleres en países que no están muy claros, los derechos humanos. O...
1: Eso va a pasar siempre. o sea eh, las, marcas que... las marcas son empresas, una empresa que quiere ganar dinero. Entonces, ¿dónde va a producir? dónde salga más barato producir. Eso, eso es así. ¿Es ético? Seguramente no. Claro. ¿El tema de las pieles no pieles? Eh, se puede equiparar con, con, con el veganismo. O sea, de hecho, lo llaman cuero vegano a este material plástico. Eh, ¿Que no quieren matar animales? Perfecto. Hay gente que no come carne porque no quiere matar animales pero igual que hay eh, granjas de cerdos por la gente come cerdo o de vacas por la gente come ternera o de pollos por la gente come pollo eh, hay
0: granjas de bisones ¿verdad? hay granjas
1: de bisones hay granjas de serpientes hay granjas de, de lo que te puedas imaginar es más la misma eh, vaca si vas a matar la vaca para comértela aprovechas la piel
0: ¿y cómo está en de... cambio no.
1: esto ya es una apreciación mía y personal pero
0: claro es que tú eres la experta
1: no. el tema del cuero vegano el cuero vegano es plástico plástico viene del petróleo
0: y que, por, con total. lo cual
1: para mí es mucho más contaminante eh, una chaqueta que me vengan de plástico como eh, consciente que sí. una chaqueta de piel de...
0: ¿Cuál es el término? Es, con, es que me ha, me ha hecho mucha gracia. Consciente. Es consciente, o sea, como que estoy... Eh, una moda
1: consciente. Es
0: como o... este término que utilizan en Estados Unidos, el wake up, ¿no? Estoy despierto.
1: Eh, sí, o vegano, incluso, cuero vegano.
0: ¿Qué tal son... Eh... ¿Dan el pego los materiales para ti?
1: Dan el pego, las hay muy muy bien logradas, pero no tienes la durabilidad, ni, ni, ni para mí la calidad, ni el tacto, ni, ni el envejecimiento que tiene una, una piel natural, una piel animal.
0: Claro. A ver, nos, te hemos traído para hablar de ti, de la moda, pero también de películas. Entonces, para empezar, como ella me había recomendado, y es un peliculón, El, el hilo fantasma, os la recomendamos para empezar esta película. Aparte que la ha visto poca gente. Luego es curioso porque, en realidad, la segunda parte de la película es bastante heavy. Estamos, vemos como una, una relación bastante tóxica en la que ella le intenta envenenar y él se deja, ¿verdad?
1: Y él parece que no se entera y cuando le intenta envenenar la segunda vez dice, bueno, venga, cuídame otra vez. <risa> sí, es una relación bastante coxica, No, es una relación muy tóxica es una
0: cosa muy chunga, es como que les va el rollo no sabemos hasta qué punto es una perversión casi sexual, pero le gusta eh, que me envenenes y luego me cuides después pero desde un punto de vista de cómo nos muestra el mundo de la moda, la verdad es que hombre, igual qué más películas hay porque esta está muy bien, ¿verdad? ¿Alguna más que te haya...?
1: ¿Películas que relacionas con...? Todas. O sea, otra, otra película súper famosa, esta seguro que la ha visto todo el mundo, que le guste mínimamente la, la moda, es de Bill Ward Prada, el diablo viste de Prada. La Yo no la he
0: visto, la tengo pendiente.
1: Bueno, pues viene a ser lo mismo, pero en una gran eh, editorial de moda, una gran revista de moda. Ah. No te dicen el nombre, pero vamos, como podría ser un Vogue, un Harper Bazaar, o algo así. Entonces está la editora de moda, que es como la tirana.
0: Que es Meryl Streep.
1: Es Meryl Streep, exacto. Es sí. Meryl Streep. Que es la tirana, que, que es como. Te muestra un poco lo, los, los entresijos y todo lo, lo difícil que es ese mundo. Y...
0: No sabemos hasta qué punto es. No sabemos eh, hasta qué punto, porque hay, hay ¿no? todo un
1: mito alrededor de Anna Wintour, que es la editora de, de Vogue eh, de Estados Unidos.
0: Y que se supone que está basada más o menos en su figura.
1: Que, que se cree que está inspirada en. Sí, eso que se que... dice. Que es como la dama de hierro de. De la moda desde hace muchos años. Es curioso que es Porque
0: luego ha hecho Meryl Streep también de la dama de hierro. O sea que se están encasillando en ese tipo de papeles. Meryl peli... Streep
1: puede hacer lo que quiera.
0: ¿verdad? Y lo hace todo muy bien. Exactamente. Más pelis. Eh... Mira, tengo aquí apuntas. Te quería preguntar, por ejemplo, una serie pero no suena muy machista, porque la mayoría de la, de la, del público suele ser femenino. Sexo en Nueva York, muchísimas chicas se han vuelto locas con Sex esa serie. And the city. Sex and the City. Sex perdón. The city. Está bien traducida. <risa> Cuéntanos un poco la premisa y esa obsesión de... Creo que es la prota la que está más obsesionada con los zapatos, ¿no?
1: La premisa son cuatro mujeres cuatro mujeres treintañeras eh, y solteras en la ciudad de Nueva York en los 90. Con lo cual, eh, parece ser que ser soltera en, a los 30, en los 90 no era muy popular.
0: Ah, estaba mal visto.
1: Entonces... Eh, bueno, claro, lo por que tu madre, cuentan, igual
0: está mal visto. Sí.
1: Lo que nos cuentan es todas estas eh, pseudoaventuras de estas cuatro mujeres, todas muy diferentes entre ellas, en, que tienen una vida en una gran ciudad como es Nueva York. Claro que la moda tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver ahí.
0: Sí, porque se hablan de sexo en Nueva York, pero es casi más moda en Nueva York, ¿verdad? Por lo menos algunos.
1: Hay bastante sexo en Nueva York también. También. Sí.
0: Cuéntanos un poquito, por ejemplo, la figura de Manolo Blank. Eh, ¿De dónde vienen los zapatos de tacón, por ejemplo? ¿De dónde vienen los zapatos de tacón?
1: Los o sea, vamos a poner históricos. Ahora, un poquito, yo sé, yo un sé poquito. que te gusta mucho la historia. A mí me gusta. <risa> los zapatos de tacón eh, se dice que vienen de Luis XIV, que al parecer era bajito el pobre era un hombre. enano, ¿no? Tenía un poquito de complejo y de hecho sigue habiendo el hoy el, el tacón Luis XIV, que es ese tacón un poco ancho así.
0: ¿Puede señora mayor? Bueno, no sé. No es, se es puede un... decir
1: de señora mayor porque acuérdate que las modas son cíclicas y no se sabe quién va a llevar el zapato.
0: Hombre, supongo que hoy en día muchas chicas te se a ir con tacones muy finos, pero supongo que cuando vas cumpliendo años al final es una cuestión de, de que tiene que ser complicado ir con unos tacones de aguja cuando tienes 70 años. Todo se
1: entrena. Todo bueno, se entrena. no creo, no sé. A lo mejor yo con 70 sigo con los zapatos de tacón.
0: Seguro, no tenéis solución. El, el, el tío más famoso que diseña zapatos es Manolo Blind, ¿verdad? O por lo menos el que nos llega a la mayoría. Sí,
1: y que, que al, al hilo de eso yo creo que se te ha escapado lo de Sexo Nueva York, Harry Bradshaw y sus Manolos, ¿verdad? Sí. Bueno sí, tenía una frase muy mítica que era, que ella decía que le gustaba tener su dinero donde pudiese verlo y era en su vestidor este es un señor que lleva haciendo zapatos eh, toda su vida ¿es español? es nacido en Canarias sí pero su padre creo que es checo si no estoy mal su madre es canaria
0: claro porque yo dudaba ese, ese apellido tan cool no sé si se llama Manolo Blanco y se, se lo ha cambiado y Manolo no.
1: Blanik y, y ah. de hecho no
0: es que los youtubers lo hacen mucho ¿sabes? se ponen un se, se cambia el nombre se pero te, cambia el nombre te, 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 te para hacerlo bien. más eso que digo no no lo hemos hecho aquí todavía. <risa>
1: todavía no. Todavía. Cierto.
0: ¿Valen realmente esas prendas para, para un, gente de un poder adquisitivo medio mil euros?
1: Eh, lo valen. Seguramente lo valen. Los es materiales que, son buenos, lo, ¿no? Los, los materiales son buenos. Son zapatos que se hacen en Italia eh, a mano.
0: Más o menos exclusivos. Sabes que no te vas a hacer como una prenda de Zara que toda la gente lo va a llevar, ¿no?
1: Claramente. Entonces es que lo vale. Pues habrá quien lo aprecie, habrá quien no lo aprecie. Es como todo, o sea me puedes decir, pues es que yo no me podría gastar mil euros en unos zapatos. Y más otra persona te dice, pues yo sí estaría dispuesto. Eh, cada uno decide en qué invierte su dinero. Total, total. ¿Cómo se puede gastar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, diez mil euros por una guitarra? Tú que estás metido en el mundo de la música, claro.
0: Pues mira, por ejemplo, desde un punto de vista de materiales y de calidades, seguramente una guitarra de más de tres mil euros ya no los vale. Ya estás pagando las más que exclusividad, porque en realidad, a no ser que te hagan una cosa a medida y normalmente no son muy allá, no hay una mejora en el sonido. Ni, ni es más fácil de tocar ni nada. Entonces hay un límite, por ejemplo, en el mundo de las guitarras eléctricas y en las guitarras en general, en la que ya estás pagando otra cosa, no estás pagando calidades. Los 3.000 euros, 4.000 euros sería un poco el tope. Haciendo la transposición, dices, unos zapatos de más de...
1: Exacto, aquí pasa un poco lo mismo, que pagas exclusividad, pagas material, pagas diseño, que pagas marca, por supuesto.
0: La película de Del Hilo Invisible. Eso prácticamente son cuatro frikis, ya no se ve, el Dan de inglés o el, o el caballero español que viste así.
1: Por desgracia.
0: Por desgracia, Por ¿verdad? Por desgracia ya no se ve. Y ha tenido que afectar profundamente al mundo de la moda, porque ya eh, o alguien que vaya vestido de punta en blanco son cuatro realmente. Entonces lo que queda son, me da la sensación a mí, como ciertas cosas que, eh, que son los famosos o los celebrities los que inspiran al resto de la gente, ¿verdad?
1: Pero tú me estás hablando de que la gente no se viste con traje y chaqueta y corbata a diario.
0: Porque es un poco decadente, ya se han perdido los sombreros, ya se han perdido los bastones, ya se han perdido el pañuelo aquí en la... Pero es
1: que volvemos a lo mismo, son modas, entonces no es funcional. Tampoco no creo que sea la, la cosa más cómoda de ir con corbata a diario. O con pajarita. O con pajarita y tener que hacerte la pajarita. No, lo que pasa es que va evolucionando y... Y la sociedad evoluciona, pero tú, tú no te pones un traje a no ser que te vas a ir a una boda, a un funeral, a, o, o que tu trabajo te lo, te lo exija. Pues hay mucha sí. gente que tiene que ir en traje de corbata todos los días. Eh, ha evolucionado, pero te puedes gastar igual de dinero o más yendo en camiseta, vaqueros y zapatillas sí. que con un traje. O sea...
0: Vale, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿No se han, ¿La gente nos ha vuelto un poco más vulgar en los últimos años? Es decir, eh, está bien ir, porque es muy cómodo, ponerte unos vaqueros y una camiseta, pero tú ves una foto de los años 20 de Nueva York y gente humilde iban con, con su traje, con su bombín... Con su sombrero... Y de alguna forma ha dado la sensación que eran tiempos más elegantes, ¿no? De más...
1: Eh, posiblemente, sí. Claro que eran tiempos más elegantes, seguramente más incómodos.
0: Total. Y total. vivimos
1: en, un, en una sociedad en la que buscamos la comodidad. O sea, no sería sostenible tampoco a día de hoy.
0: Esa sensación me da a mí cuando estaba viendo, por ejemplo, la última, El hilo invisible, y ves a Daniel de Luis vestido... Te
1: ha marcado a ti esa película, ¿eh?
0: Muchísimo. Aparte que es que me encanta este hombre, porque igual... No sé si... Voy a hacer una barbaridad. Creo que la anterior película era la de la de Lincoln. Es que parece Lincoln, de verdad. Sí. Y, y no tiene absolutamente comológico. nada que ver con lo que vemos aquí en, esta, en, en este personaje. Le vemos tan bien vestido para ir a tomarse un desayuno a un pueblo en la campiña inglesa. El tío va vestido perfecto y, y parece ser que lo hace por, 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 por él mismo. Por gusto personal. Claro, no porque le vea a la gente, porque dice que me van a ver en un pueblo por perdido la mano de Dios. Eh, luego Al final se acaba legando una camarera, pero es accidental. Entonces, es algo que, que se ha perdido, pero entre otras cosas, por lo que dices tú, porque no es nada cómodo. Yo me estaba imaginando cuando vi esas escenas, digo, madre mía, el cuello tan apretado durante tantas horas, eh, el pañuelo aquí, es decir...
1: Yo creo que es también un poco la personalidad de, la, de, de cada uno. Sí. Eh, porque es como, pues yo soy una loca de los tacones, por ejemplo. ¿Es el zapato más cómodo que existe? No. Eh, ¿Que el 90% de las veces que me vas a ver, me vas a ver con tacones? También. <risa> Entonces ahí, es, ahí cada uno tiene su, tiene su estética, tiene su gusto personal. Y, y no es ni más ni menos por llevar vaqueros, eh, tacones, zapatillas o camiseta o camisa.
0: Hubo bastante polémica con, el, con porque estaban llevando al extremo algunos diseñadores la delgadez en, en las modelos, ¿verdad? Entonces, Pero ahora... eso
1: ha sido históricamente.
0: Históricamente ha sido claro. siempre así. Entonces, ¿tú crees que llegó un punto en la conciencia social, dijo, esto es excesivo, estás... no solo estás vendiendo algo insostenible a la mayoría de la gente, sino que eh, estas chicas no, no están en su peso natural, les, les estás machacando la salud, ¿verdad? De hecho, se
1: llegó a regular. Eh, un poco por encima, o sea, era como, bueno, no pueden llevar menos de una talla 38, creo que era, o no pueden tener menos de un índice de masa um, eh, corporal eh, X, creo que sí. era inferior a 18, algo así. Sí que es, hay cierta polémica al respecto, eh, pero esa polémica que quedó más en el pasado.
0: Sí, ¿verdad? Fue hace ya 10, 20 años cuando se llegó un poco al extremo. Porque yo, por ejemplo, yo, yo he estado dos veces en la, en la Mercedes Fashion. Y, y recuerdo que me llamó muchísimo la atención porque lo ves por la tele y sí dices, bueno, son chicas delgadas, no... La verdad es que para, para la mayoría de los hombres no, se, no suele ser el estándar de belleza, pero aún así es como, que si, como si tuviesen un fetiche los, los diseñadores y quieren vestir así a las modelos, aunque no sea el, el estándar de belleza. Pero luego lo ves en persona y, y es, es escandaloso. Es decir, había veces que decías, pero madre mía, es chicas eh, altísimas muy altas y muy, y muy, delgadas. muy, muy, muy delgadas. Incluso una cosa que me llamó la atención también es que... Por, ejemplo, por lo menos un par de diseñadoras que eran diseñadoras que vi yo, es que buscaban modelos súper blancas. Es decir, que llevaban un aspecto casi cuasi alienígena. Es decir, lo que se buscaba Cada ahí. Cada
1: diseñador tiene sus preferencias, claramente. O sea, por ejemplo, esta Carla Lagerfeld eh, las quería hiperdelgadas. Era un gordófobo, además, eh, casi Lofo. que reconocido. Eh, decía que no, que las gordas no podían llevar sus diseños. Me parece muy bien. Creo que hay que democratizar un poquito más el mundo de la moda. Porque no me, a mí no me parece saludable.
0: No, claro o sea, Estuvo el boom del fitness. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el tipo de cuerpo, no solo para los chicos, sino para algunas chicas, había cambiado el, el ideal. Es decir, chicas que hacen deporte y que tienen más masa muscular y que le y que el estándar es distinto. Entonces, eh, y luego, claro, que nos hemos vuelto mucho más conscientes de, de ciertas dinámicas sociales que machacaban a la gente. Entonces, igual ya no es tan... Eh, no es un referente absoluto a la moda a la hora de venderle a la gente una imagen perfecta. Una Pero,
1: imagen de cuerpo, ¿no? Es que yo creo que hemos... afortunadamente hemos superado todo esto y no, no tenemos que vivir eh, pesando 40 kilos, ni tenemos que vivir eh, musculadas, ni tenemos que vivir eh, con 10 kilos de más. Claro. Creo que llegamos al punto en que cada uno sabe lo que quiere y todo diseñador tiene un, un gusto personal. Por eh, Vivimos también la era en la que queremos integrar a modelos curvy y habrá diseñadores que digan, bueno, pues yo quiero ser más... Eh, inclusivo Inclusivo.
0: y otros que digan no quiero que queda, me pues fuerces yo no a hacerlo.
1: inclusivo, exacto claro. ahí cada uno tiene su capacidad de elección
0: eh, no ha habido ningún eh, ningún diseñador bueno supongo claro porque no estamos hablando que Nike tenga sus modelos, sus desfiles por ejemplo de alta costura pero no ha habido ningún diseñador que empiece a meter por ejemplo eh, gente más fitness, por ejemplo en el mundo de o sea, los modelos, no se ve tan, ni ellos ni ellas mmm, con cierto tono muscular ¿verdad?
1: Yo no lo he visto, por lo menos. No, no sé, mucho. De hecho, hace unos años Dolce Gabbana hizo un desfile con influencers. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Los influencers no son todos y todas estupendas de metro 90 claro. o metro 80 con 50 kilos, ¿no? Había niñas con metro 60, metro 50, más gorditas, más delgadas. Personas normales tampoco, porque eran personas que estaban en el foco y que viven de su imagen de alguna manera que y se que cuidan, se cuidan claro. de alguna manera. Pero no todas tienen un ideal de belleza... Bueno, iba a decir 90-60-90, pero es que eso ya se quedó tan anticuado.
0: porque ¿Ahora cuál es? Eh, por no, ejemplo no. no. Es, otras proporciones, es otra proporción.
1: Es otra proporción. Estás diversificando Deseo. el mercado. Eso es. Vamos a ver, no puedes vivir solamente de la alta costura. Y como no puedes vivir de la alta costura, haces preta por té. Y el preta por té a lo mejor también se queda muy, muy se queda elevado. Corto. No, se queda muy elevado y muy caro para los bolsillos convencionales. Pero a lo mejor te puedes comprar un reloj que es un poco más... Claro. Eh, asequible o te puedes comprar el perfume porque todos usamos perfume o te puedes comprar una barra de labios que es mucho más barato y te puedes comprar una barra de labios de 25 euros de Armani de uy, es que llevo una barra de labios de Armani es querer llegar a un estatus pero que sea asequible para, para es como la, la democratización del lujo que se dice ahora Sí. que todos puedan llevar algo de una determinada marca
0: claro o sea que puedes llevar algo no puedes llevar claro, lo no que puedes ha visto... llevar un
1: vestido de 40.000 euros seguramente pero sí puedes llevar eh, un perfume o unas gafas.
0: Y este hombre, por ejemplo, Steve, eh, Alexander McQueen... Me sale Steve McQueen. Alexander no sé. McQueen, eh, que trabajaba para Givenchy, y es un poco lo que le daba la pasta y luego montó su propia, su propia casa, ¿verdad?
1: Claro, es que su idea era, era esa. Decía, yo no, no tengo cómo tener mi, mi propia marca porque no tengo el, el capital para hacerlo.
0: Claro. Y este hombre entre otras cosas se metía él solo hacía ropa no o, o ropa directamente otra cosa que luego su marca ya diversificara es decir él no
1: acuérdate de los zapatos armadillos
0: total entonces mi pregunta es este hombre mmm, se encarga de su desfile y de su diseño pero la ropa que hagan en su nombre mmm, no sabemos hasta qué punto él lo estaba supervisando ¿verdad? es decir la ropa de Steve McQueen que de, de Alexander McQueen <risas> digo estaba a caer al final ha caído digo no voy a decir mal que tenían en las tiendas no tenía por qué haberla diseñado él directamente ¿verdad?
1: A ver, hay ayudantes de diseñadores. O sea, el CEO es el CEO de la marca. Pero evidentemente, yo creo que no puede diseñar absolutamente. Bueno, no estoy, no, claro. no, estoy segura. Porque hasta estaba sacando colecciones. Para la última, la última camiseta básica que te puedas llevar. Claro. No, no puedes hacerlo.
0: Perfecto. bueno ya nos han salido unas cuantas películas. Y también series, os hemos comentado unas cuantas cosas. Y lo que vamos a intentar es el día a Tania para los próximos programas. Que nos venga a comentar algún. Pues, la parte de, diseño, de la de parte diseño de diseño
1: de vestuario. Que eh.
0: nosotros no tenemos ni, ni idea. O alguno más que otra. O que luego venga Jaime o, o Jorge digan que sí, saben poquito más que yo. Pero, y, y también para los Oscars este año, que es algo muy importante y que parece que lo han retrasado a abril.
1: Eso he, eso he leído.
0: Así que Estoy bueno. Tampoco se han, es que no se han estrenado casi las películas. Es que películas. no se han
1: estrenado películas, es que llevamos un año muy complicado.
0: De hecho, cuando estábamos eh, cotidiano un poco cuáles son las películas que se pueden estrenar, eh, que van a entrar a los Oscars este año, prácticamente ninguna se ha estrenado todavía. Entonces, pues claro...
1: Es que de hecho, uno de los requisitos para, para poder llegar a los Oscars era que había que estrenar en grandes salas. Claro. Creo que lo quieren quitar este año, precisamente por el tema de pandemia que se pueda estrenar directamente en plataformas como Netflix, Claro. HBO.
0: Y además te podemos preguntar bastante sobre los modelos que llevan los famosos y si son brand envasador o algo por el estilo. Eh, fíjate, yo, yo, me, yo me siempre me he preguntado, porque es muy difícil ver al actor, estamos hablando, ellas, es verdad que tienen más licencia a la hora de vestir a lo grande en los Oscars. Pero yo me preguntaba digo, prácticamente en los últimos años poca gente ves que lleve el smoking perfecto. Siempre suele haber variaciones, es decir... Eh,
1: es que el smoking perfecto es muy aburrido. Claro. Si no iríais todos iguales.
0: Pero es que no va a nadie así. Eh... Todos le hacen alguna variación pequeñita, ¿verdad?
1: De hecho, es que hubo una polémica hace unos cuantos años. Porque, si es cierto, a, a las mujeres le preguntan por qué llevan puesto y a los hombres no. Sí. Entonces eh, empezó todo este movimiento de Ask her More o una cosa así. Sí. Era como, pregúntame algo más que no sé lo que llevo puesto.
0: Claro. Y, y, y a, a ellos, ellos, pregúntame lo que llevo puesto, que no me lo pongo nunca. <risa>
1: no, lo que pasa es que bueno, es lo mismo, es publicidad. Sí. Entonces a la actriz a lo mejor dices es que me sabe a cuerno quemado que me pregunten qué llevo puesto. Uh -huh. Pero al diseñador detrás del vestido que lleva puesto es como estoy poniéndote en los Oscars, te estoy haciendo el vestido, te estoy regalando el vestido prácticamente siempre.
0: Que vale un pastón. Que
1: vale un pastón, que te está hecho a medida para ti, que es alta costura. O no, porque hay gente que... Pues, Penélope Cruz eh, cuando ganó el Oscar... Bueno, eh, Penélope Cruz tiene un Oscar. Sí. Eh, el vestido que llevaba cuando le dieron el Oscar, fue un Belmain eh, vintage que se había comprado como 10 años antes ella, con su, de su bolsillo en una tienda vintage en Estados Unidos, esperando la ocasión para, para ponérselo y fue precisamente eso.
0: Eso es un poco megalómano, es decir, es como si voy yo a comprarme el traje y digo, no, es que para cuando sea famoso, el, esto es lo que voy a estrenar.
1: No, yo no creo que sea una cuestión de megalomanía, sino de coleccionismo. Ah. Porque yo también soy un poco de. ¿Tú estás pensando para cuando. No, no estoy pensando para cuando. te vas a poner? Oscar. Pero sí que tenemos un punto de coleccionismo y de decir, pues, hablabas antes de McQueen, por ejemplo. Sí. Eh, McQueen lo que hacía muy bien a la sastrería, porque estuvo estudiando sastrería en Italia. Sí, en Entonces... el
0: documental se ve que el tío parece ser que era un crack desde un punto de vista técnico también, ¿verdad?
1: Entonces, una americana de McQueen es como. la americana. Sí.
0: Eh. Pero, bueno, habría que preguntarla. A ver, si, Entonces, a ver si la tenemos un día al programa, pero en López Cruz, y le preguntamos. ¿Qué sería? Eh, la, la mayoría de los famosos o nominados seguramente se matan las casas por vestirlas.
1: Eh, bueno, tienes representantes que van paseando de casa en casa. De, pidiendo, por favor. ¿Quieres vestir a mi actriz, por favor? De hecho, muchos problemas... O sea, Antes que hablábamos de las tallas y de la gordura no gordura, sí, eh, sí que tienen mucho problema. O, o eso comentan las actrices un poco más entradas en carnes que uh -huh. nadie las quiere vestir.
0: Claro, por ejemplo, Carla Gerfeld no querría vestir a muchas actrices. Seguramente
1: Carla Gerfeld no querría vestir a muchas o actrices de Hollywood según su, según su talla. También es una cuestión técnica, porque dices bueno, vale, eh, tengo este vestido de alta costura que está hecho para una modelo talla 34. Sí. No lo puedo a adaptar a una talla 50 porque no, no hay manera de adaptarlo. Tengo que hacerlo otra vez de nuevo. En cambio, a una actriz tipo Charlize eh, Theron, Sí. estupenda, le puedes poner cualquier vestido que salga de la pasarela. claro sin Porque tipo verdad de porque sí
0: tiene cuerpo de modelo, pero muy pocas la tienen, claro. ¿Muy pocas? No lo sé. Mm. Te puede llevar... Un Hay chasto. una
1: buena presión también en Hollywood con todo el tema de...
0: Pero, por ejemplo, en cuanto a la altura, en las modelos sí se suele exigir, creo que es de 1,75 a 1,85. Bueno... Habrá de todo, pero... Menos
1: de unos 75 no es, no está bien visto en pasarela, sí, es cierto. Los claro. puedes utilizar para fotografía, por ejemplo.
0: Y muchísimas actrices, yo me imagino que la mayoría, igual no llegan a unos 75. Yo creo
1: que Charlisteron, precisamente, sí, claro, así es, así. es bastante alta. Sí, pero no es lo mismo coger el bajo de un vestido eh, para que no lo vaya arrastrando a una chica que es más alta, o sea, más, más bajita que una modelo, que ampliara lo ancho de una talla 34 a una talla 50.
0: Claro, pues tendrías que volver a hacer el vestido.
1: Claramente, es que le cabe en una pierna, si no...
0: Es, es este tipo de cosas, este tipo de fricadas que podremos ver si eh, por fin hacemos el programa del especial de los Oscars.
1: Ojalá podamos hacerlo.
0: Así podemos hacerlo. Muy bien chicos, pues lo vamos a dejar aquí y hasta la próxima. A ver si te traemos más, Tania. Muchas gracias, Tania, estoy luego.
1: encantada. Hasta luego.